0: 7 cosas que no debes contar a nadie según la sabiduría hindú, que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para ayudarte a transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y voy a hablarte hoy de los principios de la saga de La Voz de Tu Alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y es porque lo cambia desde dentro hacia afuera, que es el único lugar donde se puede cambiar a alguien. Y hoy te voy a hablar de siete cosas que no debes contar, siete cosas que debes mantener en secretos, según la sabiduría hindú, según los Vedas, los textos más antiguos datan de entre... hace más de 6000 a 10000 años, según los historiadores, y es muy importante que entiendas que vas a ver que coinciden todos los textos. Yo normalmente hablo de la sabiduría de la Biblia de Jesús de Nazaret porque es la que más nos ha llegado a nosotros en habla hispana, pero... Pero eh, te vas a dar cuenta que hay eh, todo eso eh, tiene la misma relación que otro tipo de sabidurías como puede ser la hindú o los textos vedas. Entonces también los textos vedas son de lo que vienen los yogis. Que los yogis o el yoga se ha distorsionado mucho porque lo hemos occidentalizado. Entonces pues ha habido mucha gente que se ha, hecho, se ha sacado un titulito de yoga y ya es maestro de yoga y eso no va, mu va mucho más allá porque la verdadera esencia del yoga no son las asanas. De hecho, las asanas es lo que le hacen a la gente occidental hacer más porque no tenemos ese contacto espiritual. La verdadera esencia del yoga es la sabiduría que hay detrás, la filosofía, la manera de pensar que hay detrás. Entonces, bueno, siete cosas que no debes contar según esta sabiduría tan antigua. La primera, bueno, que sepas que Jesús de Nazaret también lo decía cuando sanaba a algún enfermo y le decía vete y no se lo cuentes a nadie. O... Eh, bueno, vamos a seguir hablando y ahora os seguiré dando eh, claves de cómo lo explicaban ellos también. La primera no debes desvelar nunca, según la sabiduría hindú tus planes a futuro ¿por qué? primero, cuando tú cuentas algo que todavía no has logrado tu mente subconsciente se relaja y se debilita ¿por qué? porque tú ya tienes la sensación de logro ya tienes el reconocimiento externo te pongo un ejemplo me voy a apuntar al gimnasio todos tus amigos te felicitan felicidades tal y llega un momento en que te relajas y posiblemente ya ni vayas porque ya has tenido el reconocimiento la mente es muy compleja por eso hay que seguir ciertas pautas primero no desveles planes a futuro ¿Por qué también porque la gente envidiosa y la gente negativa y la gente que no cree en esos planes pueden sabotearte te sorprendería la cantidad de gente que hay a tu alrededor que van de amigos o de gente que te quiere mucho y les gusta que te vaya bien, pero no muy bien. Y sobre todo si te va mucho mejor que a ellos, para ellos que no están entrenados mentalmente ni emocionalmente, es prácticamente imposible evitar la, la envidia, evitar los celos, eh, evitar la, lo, la, los pensamientos negativos. Eh, es, es prácticamente imposible. Y luego, que la mayoría de la gente... No cree que lo puedas lograr. Por eso en la Biblia se dice también que hay que tener secreto con Dios. Y por eso Jesús decía, vete y no se lo cuentas a nadie. Déjame un comentario si te acabas de tener una revelación y pon, yo soy un alma imparable. <tose> Segunda cosa que no debes desvelar nunca. Eh, ellos le llaman el misterio de tu caridad. Jesús de Nazaret también lo decía en la Biblia. Dice, cuando hagas tus donaciones no vayas pregonándolo por ahí, porque es mi, eh, mi Padre, Dios Padre, quien te va a recompensar. Y esto es muy importante, porque cuando una persona da mucho a la caridad, yo a veces he dado mucho a fundaciones. Y las fundaciones, la mayoría, no digo que todas, pero muchas de ellas son una herramienta para pagar menos impuestos. Lamentablemente es así. Y lamentablemente las fundaciones, la mayoría de ellas, eh, lo único que hacen es mantener puestos de trabajo de las personas que trabajan en ellos. O sea que el dinero que das es para mantener esos sueldos de esos puestos de trabajo y dicen trabajo en una fundación, cobrando y es más que un trabajo. Y lo, y lo que pasa es que el dinero que llega es para pagarle el sueldo a esa persona y luego lo que sobra se destina al caso de la fundación. Insisto, no todas, ¿eh? Hay algunas que no, pero muchas de ellas de las que yo me he encontrado, sí. Entonces, eh, primero eso. Y segundo, cuando tú tienes guardas el misterio de tu caridad es porque cuando tú alardeas mucho de lo que das, en realidad eso te vuelve soberbio. Lo haces por el, el reconocimiento. Hay una promesa bíblica, que por cierto también es una de las promesas más grandes de los judíos y que la llevan a rajatabla, que es la de dar al de necesitado. Dar al que necesita de verdad, no al que va en rol de víctima de ay que no puedo y necesito, sino al que necesita de verdad. Pero, pero, so, todo esto se te va a devolver. Siempre y cuando no lo hagas por eso. Siempre, a veces, me preguntáis ¿cuánto tengo que dar en el diezmo? Porque en la saga la voz de tu alma, en un... En, en el libro de Un milagro 90 días, pero también en el de cómo atraer el dinero, hablo del diezmo, como herramienta fundamental de atraer dinero. Y entonces la gente me dice, ¿cuánto tengo que dar? ¿Tengo que dar el diezmo? Y se pone a dar el diezmo solamente para atraer dinero. Es la mejor manera de que nunca te llegue y pierdas ese diezmo. El diezmo hay que darlo por amor. Y si lo das por amor, tu padre que está en los cielos te recompensa, dice Jesús. Pero si tú das el diezmo como estrategia para ganar dinero... Estás perdido. Nunca lo ganarás. ¿Por qué? Porque la pobreza lleva a pobreza. El diezmo sirve para... Por cierto, el otro día vi un vídeo de Cristiano Ronaldo, eh, tanto que muchos le critican, diciendo que él desde pequeño aprendió que tenía que dar. Y él desde el principio empezó a dar. Y dice, y me ha ido muy bien, evidentemente. Dice, y doy porque me siento bien. No doy porque vaya a recibir más. Doy porque me siento bien. Pero mágicamente... Hacerme sentir bien hace que se me devuelva más. Recuerdo escuchar a Rhonda Bain, la que escribió El Secreto, bueno, no escribió, eh, hizo el documental del Secreto, decir que al principio no tenía eh, dinero para nada y dijo, ¿cómo puedo cambiar mi energía con el dinero? Y dice que cogió 20 dólares y dijo, universo, hazme saber a quién le tengo que dar estos 20 dólares. Y se los dio a alguien y cambió su vibración con el dinero pasó de la vibración de escasez, de no puedo, tenía un montón de deudas, un montón de cosas, tenía que cerrar la productora prácticamente, porque Ronda Van tenía una productora de televisión, por eso hizo el documental, y eh, de cine y de documentales, y, y eso le hizo cambiar la vibración. Entonces, el diezmo hay que darlo por amor. Cuando lo das con alegría, no por recompensa, entonces es cuando se te recompensa. Siguiente. Eh, cosa que no debes eh, no debes desvelar según la sabiduría hindú es tus problemas cuántos de vosotros tenéis gente sobre todo amigos o tú mismo lo has hecho que quedas con la gente para contarle tus problemas es o sea mal muy mal ¿por qué porque cuando tú... Hay una cosa que se conoce como el efecto Pygmalion. Hace unos días hice un vídeo sobre esto. Si todavía no estás suscrito, por cierto, a mi canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones porque, como ves, estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos todos los días para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete. Y te decía... Hace unos días hice un vídeo que se llamaba el efecto Pygmalion. Y lo que decía el efecto Pygmalion es que no solamente tus creencias crean tu realidad, sino que las creencias de las personas que te rodean también crean tu realidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tú a alguien le cuentas tus problemas, la, ment la, la imagen mental que tiene de ti es de una, de una persona con problemas. Entonces ellos están co-creando más problemas para tu realidad. Y aunque esto suene una locura, es 100% real. Siguiente cosa, heroísmo y valentía. Una vez más, to todo el mundo hemos superado cosas muy grandes, pero si lo y cuando la gente hace algo normalmente le encanta alardear de eso le encanta alardear de lo muy grande que lo ha hecho y luego hay gente que hace cosas grandiosas y no alardean pasan desapercibido porque sienten que es algo que tenían que hacer por ejemplo hoy he ayudado a una viejecita a cruzar un semáforo y te vas a todos tus amigos a contarles ¿sabes lo que he hecho hoy? he ayudado a una viejecita a cruzar el semáforo no lo digas no hace falta o cualquier acto de heroísmo a menos a menos que la intención que tengas es inspirar a los demás para que también los puedan hacer. O sea que todo depende también de la imagen mental que tú tengas y de la intención que le pongas. Si tú estás diciendo, voy a alardear del acto de heroísmo que he hecho y de valentía que he tenido en algo para alardear de lo, de lo grande que soy, pues eso lógicamente está mal. Ahora, cuando tú lo haces para compartir con los demás de mirad, también podéis vosotros, entonces eso está bien. Siguiente. El conocimiento espiritual. Jesús de Nazaret decía, no le eches perlas a los cerdos que os las pisotearán. ¿Por qué no hay que revelar el conocimiento espiritual a menos que te dediques a ello y, y te, te dediques a formar? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no lo entiende, no lo comprende y nunca lo comprenderá. No le eches perlas a los cerdos que las pisotearán. Jesús de Nazaret también decía, cuando vayáis a un lugar donde no os quieran, recoged todo, no dejéis ni rastro, y largaos de ahí no volváis nunca más es así de claro o sea yo cuando empecé yo empecé a leer libros de metafísica a los 12 años y me fui a todos mis amigos a contarles lo que estaba aprendiendo y me encontré unos cerdos pisoteando esas perlas entonces decidí no contarlo más no tenía que contar lo que se puede llegar a lograr no, te no, no quería contar lo que hace esa filosofía lo que quiero es que lo vean en mí. Si ellos ven que me da mejor la vida que a ellos, a lo mejor les entra la curiosidad y son ellos los que vienen a preguntarme. Si ellos vienen a preguntarme, yo se lo contaré. Si no, no. Siguiente. Conflictos de hogar y familiares. Los trapos sucios se lavan en casa. Esto es muy importante. ¿Cuántos de vosotros, cuántos de vosotros tenéis amigos y amigas? que cuando tienen un problema con su pareja, lo primero que hacen es ir en corrillo a contárselo a sus amigos. Lo primero de todo, Jesús de Nazaret decía, un reino dividido cae. Estás traicionando a tu pareja y a tu reino, haciendo eso, incluidos tus hijos. Los problemas se lavan en casa, no en corrillo con tus amigas cotillas, ni con tus amigos cotillas. Y digo amigas cotillas porque generalmente... Las mujeres son las que entran más en este tipo de cuestiones. Entonces, que sepas, no te extrañe, ni por asomo, que si haces ese tipo de cosas, tu matrimonio se destruya. Y luego jugarás al rol de víctima y, la, y al pobrecito de mí, de ¡ay, es que mira lo que me ha pasado! No, tú lo creaste, tú creaste una grieta en tu reino. Y entonces un reino dividido cae. Los... Conflictos de hogar y familiares se guardan en casa. Se resuelven en casa. Y se conquistan en casa. Muy importante. Y la séptima cosa. Cosas negativas que alguien dijo. ¿Cuántos de vosotros tenéis amigos que te vienen con toda la buena intención del mundo a decir mira lo que ha dicho este de ti? Ese ni este amigo ni está en buena energía ni te conviene. Porque si alguien ha dicho algo malo de ti... Y tu amigo viene a decirle, a decirte, oye, mira lo que ha dicho este de mí. Dile, me pregunto qué hacía esa persona hablando mal de mí tan libremente delante tuyo. Porque un verdadero amigo no permite que nadie hable mal de ti. Entonces, cuando alguien viene a decir, oye, este ha dicho esto de ti, es un cínico, no es tu amigo. Es una persona que aparenta quererte bien, pero en realidad te quiere mal. El otro día también hice un vídeo sobre esto. Un agresivo pasivo. Parece que te quiere bien, pero en realidad te está afectando. Porque ¿qué hay de ganancia en que una persona te venga a decir mira lo que ha dicho este mal de ti? Y si no se aplica el consejo de Sócrates, que lo tenéis en el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma. O sea, tan simple como eso. Pero un verdadero amigo, no, el otro no ni siquiera se atreverá a hablar mal de ti delante suyo. Sabiduría hindú. Son, se caracterizan por ser pragmáticos, por ser prácticos. Que la mayoría de religiones y la mayoría de filosofías espirituales son muy de la nube, nada prácticos. A mí me gusta la practicidad, por eso conecto tanto también con la sabiduría hindú. Son prácticos. Practica estos principios, hay una base espiritual detrás de ellos, ya os lo he explicado, es el principio del mentalismo, pero si practicas esto, tu vida irá mucho mejor. Ahora, ¿quieres aprender más? Asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque te digo, estoy subiendo muchos vídeos, tengo vídeos preparados súper poderosos para ti, así que suscríbete y si quieres aprender más si quieres ir un paso más allá, te espero dentro de la saga de La voz de tu alma. Esta saga completa son 12 tomos, Acabo de lanzar el último tomo, que es el tomo 12, que son la ciencia de los principios. Esto solo lo tienes en mi página web completo. Hemos cambiado la edición, tapa dura, nuevas imágenes dentro, nuevos textos, todo completamente nuevo. La tienes en mi página web, te voy a dejar el enlace aquí, pero enviamos a todas partes del mundo a través de la empresa DHL. Así que sea en el país en el que estés, en pocos días lo recibirás en tu casa. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho, que pases un día espectacular. Chao.